0: Menschen. Leben. Hintergründe. Krone Geschichte. Der Podcast.
1: Willkommen zum Podcast Krone Geschichte. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mit mir im Studio wie immer Dr. Martina Winkelhofer. Hallo Martina. Hallo Rüdiger. Heute eigentlich eine Folge, die auch bei unserem schwestern Krone Verbrechen erscheinen könnte. Wir reden heute über einen Mord, Doppelmord, Selbstmord. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir reden über das wahrscheinlich größte Kriminalrätsel der Habsburger Monarchie. Definitiv, wir, reden, ja. wir reden über Meierling. Wo ist denn dieses Meierling überhaupt?
0: Meierling ist ein Ort und mit dem gleichnamigen Jagdschloss im Süden von Wien. Und dort hat ein Verbrechen stattgefunden, das man bis heute nicht wirklich aufklären kann.
1: Nämlich genau genommen am 30. Jänner 1889. Da findet ein Kammerdiener den Kronprinz Rudolf im Jagdschloss Meierling Tod auf. Wie hat die, man würde heute sagen, Scene of Crime ausgesehen? Diese
0: Scene of Crime war ganz, ganz eigenartig und ich sage immer, es hätte kein Hollywood-Regisseur diese Szene besser erfinden können. Man müssen uns vorstellen, Jena 1889, tiefer Schneefall, dunkel. Um 8 in der Früh kommt Kronprinz Rudolf aus seinem Schlafzimmer, gibt dem Kammerdiener einige Anweisungen, unter anderem die Anweisung, er soll ihn eine Stunde später wecken. Eine Stunde später kommt der Kammerdiener, wundert sich, dass der Kronprinz auf sein Klopfen hin nicht aufmacht, wird ein bisschen unsicher, was soll er jetzt machen, man kann nicht einfach reinstürmen, hört nichts mehr, hört keine Geräusche von innen und tut dann das einzige Richtige, was ein Kammerdiener machen kann, nämlich er, er sucht jetzt Hilfe bei einem Jagdgast des Kronprinzen beim Grafen Josef Heuers. Und die beiden Männer beschließen jetzt etwas zu tun, was eigentlich undenkbar ist. Und zwar sie, sie treten, sie hacken, sie treten die Tür zum Schlafzimmer des Kronprinzen ein.
1: Und was finden sie davor?
0: Sie sehen durch die obere Hälfte der Tür, die schon eingeschlagen ist, auf dem Bett liegend Kronprinz Rudolf, so halb sitzend, tot. Sie sehen einen Blutfluss und sie sehen daneben eine Frauenleiche liegend mit einem Blutfluss, der gestockt ist. Und das sind so diese Informationen, die wir haben vom Auffinden der Leichen. Und ganz wichtig zu sagen ist, wir können das glauben, wir müssen das aber nicht glauben.
1: Richtig, weil sämtliche beteiligten Personen können auch ihre Eigeninteressen haben oder Dinge vertuschen, Dinge zudecken oder einfach auch nur als Raison Dinge gesagt haben, die gar nicht so stimmen.
0: Genau, wir haben nämlich beim spektakulären Mordfall Meierling die Situation, dass die Zeugenberichte nicht wirklich stimmig sind, im Nachhinein verändert wurden, nach dem Ende der Monarchie einige ihre ihre Aussagen widerrufen haben, etwas anderes erzählt haben. Das heißt, die Beschäftigung mit Meiling heißt eigentlich jeden einzelnen Hinweis abklopfen, nichts für sicher nehmen, alles nochmal hinterfragen und auch damit leben müssen, dass manches nie wieder geklärt werden kann.
1: Na schauen wir mal. Probieren wir es mal heute, ob wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Du hast vorher angesprochen, neben dem Kronprinzen Rudolf liegt eine Frau namens Mary Vetscherer. Wie kommt die in sein Bett?
0: Wir sollten dazu sagen, dass diese zweite Leiche das bestgehütete Geheimnis in der Habsburger Monarchie war. Also der Hof hat gedacht, das ist ein Geheimnis, die Menschen haben es euch gewusst. Bis zum Ende der Monarchie wurde offiziell über diese zweite Leiche nicht geredet. Es handelt sich dabei um die Leiche der 17-jährigen Baroness Mere Wetschera. Die, ähm, die Mere Wetschera war... Das Kind einer sehr bekannten gesellschaftlichen Aufsteigerfamilie. Die Familie war nicht Teil der Aristokratie. Das waren so diese klassischen Ringstraßenbaronen, die mit viel Pomp einen, einen Lebensstil zelebriert haben, der möglichst viel Aufmerksamkeit erregen sollte. Und das ist schon mal sehr spannend, dass dieses Mädchen zur Todesgefährtin des Kronprinzen wird. Also er hat sich da bewusst niemanden gesucht aus seinem sozialen Umfeld, sondern ein Mädchen, das relativ leicht verführbar war, weil die ganze Familie sehr danach gestrebt hat, bei Hof anerkannt zu werden.
1: Wie hat denn dieser Kronprinz gelebt? Was hat denn der so gemacht den ganzen Tag? War das ein Verlot?
0: Würde ich weniger sagen, er war ein richtiger Workaholic, der halt das klassische Kronprinzenschicksal hatte, nämlich er war dazu verdammt, nichts zu tun, wollte aber schon viel reformieren und daran ist er natürlich auch ein bisschen zerbrochen. Also er hat einerseits diese traditionellen Pflichten des Thronfolges gehabt, repräsentieren, sich weiterbilden, militärische Dienste natürlich als Habsburger. Auf der anderen Seite hat er sich persönlich sehr viel weitergebildet hat sehr viel für Österreich getan im Sinne von Wissenschaft und Kunst und war aber trotzdem nie wirklich erfüllt und
1: glücklich. Und hatte aber ein sehr bewegtes Privatleben. Ein äußerst bewegtes Privatleben.
0: Also Kronprinz Rudolf war erstens mal ein extrem gut aussehender Mann, den die Frauen angehimmelt haben. Dazu kommt noch immer dieses berühmte Kronprinz- oder Thronfolgerphänomen, nämlich sie sind überhaupt schon mal sehr begehrt, weil sie diese Position haben. Er war sehr viel unterwegs in der Wiener Halbwelt. Das heißt, er kannte sämtliche hochbezahlte Escort-Damen. Er hatte ein großes Febel für die Wiener Mädels. Das heißt, das war jemand, der wirklich so zwischen den Welten geschwebt ist und ein extrem ausschweifendes Sexualleben hatte, das muss man so sagen.
1: Sollte man das tun als Thronfolger eines Throns, der Kraft der katholischen Kirche vergeben wird?
0: Das hat man nicht gefragt. Da hat man schön getrennt zwischen dem offiziellen Bild und natürlich auch diesen ganzen Vergnügen, die man einem Thronprinzen auch durchaus zugestanden hat. Also im Sinn von, irgendwie müssten sich ja beschäftigen.
1: Da konnte er die Kärntnerstraße, die damals, glaube ich, ein Hotspot war im erotischen Bereich, auf und abgehen und das war okay.
0: Er hat gar nicht auf und ab gehen müssen. Also er hat sich die, die schönsten Frauen bringen lassen können. Und er hat natürlich auch das berühmte Etablissement der Madame Wolf besucht. Das war die, die teuerste Kupplerin von ganz Wien mit den hübschesten Mädchen. Das heißt, er kannte auch die andere Seite der Monarchie.
1: Also kommen wir wieder zurück zur eingeschlagenen Tür und dem Hineinschauen in das Zimmer, wo am Bett zwei Personen, einer sitzend, eine liegend sind, beide tot. Wie hat sich diese Nachricht damals in der Öffentlichkeit verbreitet?
0: Es gab in der Öffentlichkeit drei Versionen, wie der Kronprinz umgekommen ist und das Ganze hat natürlich unglaublich viel zur Mythenbildung beigetragen. Ich möchte aber gerne nochmal zu dieser Situation zurückkommen. Sie finden diese Leiche. Jetzt haben Sie das Riesenproblem, was tun Sie? Also Sie finden zwei Leichen was tun sie, wen informieren sie und nochmal das Ganze in einem sehr abgeschlossenen Rahmen.
1: Ich hätte den Kaiser versucht anzurufen oder, gab es Telefon schon? Ja, es gab kein gab.
0: Telefon, okay. wie kommen Sie zum Kaiser und wie vermeiden Sie, dass die anderen etwas mitbekommen?
1: Einen Boden schicken.
0: So ähnlich haben Sie es dann gemacht. Das heißt, diese beiden, diese beiden Herren, die wir jetzt nochmal namentlich erwähnen, der Kammerdiener Johann Loschek, persönlicher Kammerdiener des Thronprinzen und Graf Josef Hoyos waren vor Ort. Jetzt ist noch jemand dazugekommen und zwar Prinz Philipp Coburg, ein Jagdfreund von Prinz Rudolf, der zur Jagd eingeladen war. Das heißt, diese ganze Situation ist schon mal höchst absurd. Der Kronprinz lädt Menschen zu einer Jagd ein, Graf Hoyos ist schon anwesend, der Prinz kommt erst und dazwischen passiert etwas. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile drei Männer, die nicht genau wissen, was sie tun sollen und deren Aussagen sich nachher extrem widersprechen. Was als erstes beschlossen wird, ist, dass niemand zutreten darf. Und dass Graf Heuers unmittelbar danach sofort nach Wien fahren soll, an den Kaiserhof.
1: Also der Heuers ist quasi derjenige, der der Bote ist und die schlechte Nachricht im Kaiserhof überbringen soll.
0: Genau. Jetzt kommt der natürlich nicht so schnell nach Wien zurück. Das heißt, was er jetzt macht ist, nachdem ausgemacht ist, dass der Prinz Coburg vor Ort bleibt, der Kammerdiener vor Ort bleibt und vor allem der Kammerdiener das Schloss abriegeln soll, eilt jetzt dieser Graf Heuers nach Wien, um den Kaiser über diese Tragödie zu informieren. Er fährt jetzt zum Bahnhof Baden. Und lässt dort einen Zug anhalten, einen Eilzug mit der Nachricht, dass etwas Schreckliches passiert ist und dass er macht Andeutungen, dass dem Kronprinzen ein Unglück
1: zugestoßen ist. Nicht sehr konspirativ.
0: Ja, jetzt muss man sich natürlich vorstellen, der war natürlich in Panik. Er wusste nicht, was er tun sollte, er hat das Falsche getan. Der Bahnhofsvorstand telegrafiert diese Nachricht sofort an den Besitzer dieser privaten Südbahngesellschaft. Das war niemand geringer als der berühmte Baron Albert Rothschild, bestens vernetzt und auch in Diplomatenkreisen vernetzt. Und so kommt es, dass der deutsche Botschafter in Wien zuerst weiß, was in Meiling passiert ist, bevor das der Kaiser Franz Josef der Vater eines der Opfer weiß.
1: Macht keinen schlanken Fuß.
0: Das heißt, es gibt zuerst einmal das Gerücht von Todesmeldungen, von Mordmeldungen etc., bevor der Kaiser überhaupt informiert ist.
1: Irgendwann kommt der heuer schon, aber dann doch im Eilzug nach Wien.
0: Genau. Er kommt nach Wien und bittet, weil man kommt doch nicht einfach so zu Kaiser Franz Josef durch, er bittet jetzt den Generaladjutanten, den berühmten Graf Eduard Paar, den engsten Mitarbeiter Kaiser Franz Josef, die Nachricht zu überbringen, dass der Kronprinz vergiftet wurde.
1: Wie kommt er auf Vergiftet, bitte?
0: Weil er laut seinen Erinnerungen gedacht hat, dass dieser Blutsturz, den mhm. man gesehen hat, auf Zyankali ähm, zurückzuführen ist. Das heißt, man hat nur reingesehen, hat seine Schlussfolgerung gezogen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal diese erste Todesmeldung, er wurde vergiftet. Das gibt er zur so weiter an den Wiener Hof.
1: Vergiftet, das deutet natürlich auf Fremdeinwirkung hin, auf Mord.
0: Außerdem, und vor allem jetzt setzt ein domino ein. Das heißt, wir haben jetzt diese erste Falschmeldung, die in die Welt gesetzt wurde und da kommen jetzt auch einige dazu. Der Generaladjutant ist total bestürzt und sagt, das kann ich dem Kaiser aber sicher nicht sagen. Das ist etwas ganz Interessantes. Geh du
1: vor, ich pass hinten auf, oder?
0: Nicht nur das, man denkt sich, die Kaiserin
1: soll es tun. Das die heißt, Kaiserin die, soll's tun. die
0: Kaiserin, die höchsten Herren des Hofes sagen jetzt, also wir machen das nicht, wir holen die Kaiserin. Also
1: der Kaiserin kann man sagen, das geht, aber dem Kaiser kann man es nicht sagen.
0: So kann man sich das damals vorstellen, Vor das hat man, man hat sich das nicht getraut. Man muss sich wirklich die Situation forschen. Man hat sich so schon nicht getraut, dem Kaiser irgendetwas zu sagen. Sie sind doch nicht zum Kaiser gekommen. Und dann steht die Frage im Raum, wer sagt ihm jetzt, dass sein einziger Sohn tot ist? Und dass unter sehr fragwürdigen Umständen offenbar umgekommen ist. Und da kommt man dann auf die Idee, Frauen haben zwar sonst wenig zu reden, aber jetzt muss unbedingt die Kaiserin her.
1: Und die Kaiserin, das ist ja die Sisi Und wer mhm. sie noch nicht kennt, kann sich die erste Folge unseres Podcasts anhören. Da gibt es alles zum Thema Sisi War die überhaupt am Hof? Die Sissi ist ja da und herumgereist. Haben sie sie zufällig erwischt?
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Man hat sie zufällig erwischt. Sie war sogar auch im Begriff zu, zu verreisen. Sie wollte nach Corfu reisen. Man hat als erstes ihren Obersthofmeister herangezogen, weil auch zur Kaiserin konnte man nicht einfach gehen. Und der hat sie dann informiert über das Eintreffen des Grafen Hoyos und dieser Nachricht. Und er hat als erster diese Nachricht überbracht. Und dann, das weiß man jetzt aus Tagebüchern, dass Kaiserin Elisabeth nach wenigen Minuten dieses Apartment, wo ihr das gesagt habt, wieder verlässt und in Tränen aufgelöst ist. Plötzlich kommt der Kaiser. Und jetzt reißt sich die Kaiserin unglaublich zusammen, sagt ihrer, ihrer Vertrauten, ich darf dem Kaiser nicht so, nicht so begegnen. Sie wischt sich die Tränen fort und weist ihre Umgebung an, den Kaiser für kurze Zeit zurückzuhalten, so lang, bis sie wieder Herrin in der Lage ist, sodass sie ihm den Tod des einzigen Sohnes mitteilen kann. Wie sie ihm das genau gesagt hat, was sie ihm genau gesagt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur aus Erzählungen, dass der Kaiser dann mit gesenktem Haupt, todtraurig das Apartment seiner Frau verlassen hat. In der Zwischenzeit ist eine andere Frau an den Hof vorgedrungen, nämlich die Mutter von Mary Wetscherer. Die will hat,
1: natürlich wissen, wie es ihrer Tochter geht.
0: Die überhaupt keine Ahnung noch hatte, was eigentlich passiert ist. Die irgendwie mitbekommen hat, dass ihre Tochter beim Kronprinzen ist. Sie ist ja heimlich weggelaufen. Er hat organisiert, dass sie abgeholt wurde. Und die Baronin Wetschera hat es jetzt irgendwie geschafft, sich durchzuschlagen an den Wiener Hof, bis ins Vorzimmer der Kaiserin Elisabeth, bricht dort zusammen und fleht sie an, ihr zu sagen, was mit ihrer Tochter los ist. Sie hat zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass das Kind eigentlich tot ist. In der Zwischenzeit wusste aber schon der Ministerpräsident, Graf Eduard Tafe dass, es, dass hier etwas passiert ist, weil mich die Baronin Wetscher sich mittlerweile zu, vorher schon zum Ministerpräsidenten durchgeschlagen hat, weil sie einfach Angst hatte, dass das Kind entführt wurde. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele verschiedene hohe Persönlichkeiten, die die halbe Ahnung irgendwie haben, was passiert ist, aber niemand weiß so richtig,
1: wie es jetzt weitergeht. Was ist der Wissenstand der Kaiserin zu diesem Zeitpunkt?
0: Die Kaiserin glaubt, aufgrund der Informationen, die sie bekommen hat, dass Mary Wetscher ihren Sohn vergiftet hat. Weil man ja angenommen hat, aufgrund der Tatsache, wie die Opfer gefunden wurden, dass hier ein Giftmord vorliegt.
1: Und Giftmorde werden ja meistens Frauen zugerechnet. Also
0: Erstens das und zweitens gab es damals auch einige spektakuläre Fälle von Giftmorden und Liebespaare, die sich, die sich im Einverständnis ähm, gegenseitig vergiften. Also es ist schon ein bisschen so herumgeschwirrt damals in den Medien. Deshalb vermutet man, dass das auch deshalb die erste Assoziation dieser Zeugen war. Das war so ein bisschen im Raum. Die Baronin Wetscherer wirft sich jetzt der Kaiserin zu Füßen und sagt, mein unglückliches Kind, was hat sie getan, wird daraufhin aufgeklärt. Und jetzt entlässt sie dann die Kaiserin mit den Worten und merken sie sich, dass Rudolf an Herzschlag gestorben ist.
1: Das heißt, man will jetzt überhaupt eine komplett andere Todesursache hinbekommen, nämlich einen natürlichen Tod.
0: Man braucht natürlich für die Öffentlichkeit irgendetwas, was man erzählen kann. Man einigt sich blitzschnell, ohne viel zu überlegen, auf die offizielle Todesursache Herzschlag, weil es halt etwas weniger peinlich ist als Vergiftung durch eine Geliebte.
1: Beide stimmt nicht, können wir aus heutiger Sicht sagen.
0: Genau, das heißt, die kaiserlichen Eltern haben keine Ahnung von den wahren Todesumständen. Und in der Zwischenzeit haben schon der kaiserliche Leibarzt und Hofbeamte den Weg nach Meierling auf sich genommen, um den toten Kronprinzen nach Wien zu überführen. Und jetzt erst dringt langsam durch, was eigentlich wirklich passiert ist in Meierling.
1: Gibt es da sowas wie eine Obduktion oder schaut sich jemand dann den Kollegen auch äh, forensisch an?
0: Es gibt eine Obduktion, das nimmt der kaiserliche Leibarzt vor, der berühmte Dr. Professor Hermann von Wiederhofer, ein Kapazunda in seinem Fach. Er trifft um 12 Uhr zum Mittag in Meierling ein. Er lässt als erstes mal die verschlossenen Fenster öffnen und sieht im Tageslicht die Toten auf dem Bett. Und zwar so, wie das schon der Kammerdiener zuerst mal beschrieben hat. Der Kronprinz, in halbsitzender Stellung, eingesunken, mehrere Wätschere ausgestreckt. Auf dem Boden sieht er einen Revolver, auf dem Nachttisch ein Glas Cognac. Der Arzt erkennt sofort, dass der Kronprinz sich selbst erschossen hat. Und jetzt ist jetzt interessant aber er unterlässt es, die Vergiftungsversion sofort richtigzustellen. Und das ist ein schwerer Fehler, der dem Hof ewig nachhängen wird.
1: Das unterlässt er wahrscheinlich auch, weil er dem Kaiser nicht widersprechen wollte oder dem, was ihm vorher gesagt wurde.
0: Ich würde das so beschreiben. Man wusste nicht genau, wie mit der Situation umgehen. Man wusste, dass man das so eins und eins sich transportieren kann. Was man jetzt einmal macht, ist, die Leiche abzutransportieren und den Tatort zu versiegeln die Leiche in die Hofburg zu überführen und dort genauer zu untersuchen.
1: Wenn ich eine ganz dumme Frage stellen darf, also wenn der einen Revolver abgefeuert hat, warum hat niemand diesen Schuss gehört oder wurde der eh gehört?
0: Das ist eines der großen Geheimnisse. Im Nachhinein nach 1918 gab es ja einige Zeitungsberichte auch drüber und man hat dann die Zeugen interviewt. Es taucht immer wieder die Version auf, dass der Kammerdiener Loschock einen Schuss gehört hätte. Er sagt das bei Hof allerdings nicht aus. Jetzt weiß man nicht, hat er wirklich einen gehört? Ich meine, das ist doch ein großes Gebäude. Er war am anderen Ende des Gebäudes. Hat er versucht, im Nachhinein sich nur ein bisschen wichtig zu machen? Das ist ja auch oft den Faktor nach 1918. Man hat ein bisschen Geld verdient über Zeitungsberichte. Das sind alles diese Sachen, die man heute nicht wirklich klären kann.
1: Also es gibt keine Erkenntnisse, dass ein Schuss gehört wurde. Wir können uns aber auch nicht ausschließen. Jetzt wissen wir bereits, was passiert ist, nämlich eine Schussverletzung. Die Frage ist, wann erfährt der Kaiser?
0: Der Kaiser erfährt es erst am nächsten Tag, also am 31. Jänner. Und zwar im Rahmen einer Audienz, die jetzt ähm, der Dr. Wiederhofer bei ihm hat. Das heißt, er kommt zum Kaiser, will ihm die ganzen Details erklären. Und wir wissen das jetzt ziemlich genau aus den Abschriften aus dem Tagebuch der Schwester von Kronprinz Rudolf. Die hat das dann nachher zu zum Protokoll gebracht. Der Hofarzt kommt eben zum Kaiser und will ihm gleich einmal die traurige Nachricht möglichst schonend beibringen und sagt, äh, Majestät, ich muss Ihnen sagen, ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass seine Hoheit nicht einen Augenblick gelitten hat, als die Kugel durch seine Schläfe gedrungen ist. Der Kaiser schaut ihn jetzt verdutzt an und sagt, äh, wovon sprechen Sie bitte? Mein Sohn ist doch vergiftet worden. Genau. Und jetzt erst merkt der Leibarzt, dass der Kaiser überhaupt keine Ahnung hat, was wirklich passiert ist. Eine
1: peinliche Situation.
0: Eine unglaublich peinliche Situation. Das heißt, er muss jetzt dem Kaiser erklären, dass man die Kugel ja gefunden hat, mit der er erschossen wurde, der Kaiser ist nach wie vor völlig gefasst und sagt, erschossen, er hat sich erschossen, das kann doch nicht wahr sein, das stimmt nicht, er hat sich doch vergiftet, das hat man ihm doch gesagt. Und der Dr. Wiederhofer erkennt jetzt, dass der Kaiser der Einzige am Wiener Hof ist, der noch nicht weiß, was wirklich passiert ist. Rundherum wussten es schon alle, alle Leute, muss ich vorstellen, bei so einem Hof, solche Nachrichten verbreiten sich sehr schnell. Das heißt, der Kaiser als oberster Herr des Staates hat nicht gewusst, was passiert ist. Der Arzt, der nach dem Tagebuch der Erzählung Marie-Valerie, der Schwester, angeblich erschüttert ist von der Größe des Schmerzes des Kaisers, muss jetzt dem Kaiser genau berichten, was passiert ist. Wie er Rudolf aufgefunden hat über die Art des Schusses, über den gefundenen Handspiegel, den Rudolf angeblich zur Hand genommen hat für größere Treffsicherheit und der eigentlich jeglichen Zweifel an dem Selbstmord ausschließt. Und der Kaiser erfährt jetzt auch alle Einzelheiten zu Mary Wetscherer und zu ihren Verletzungen. Nämlich? Ziemlich, also soweit wir es rekonstruieren können, erfährt er, dass Konferenz Rudolph zuerst mehrere erschossen hat mit ihrem Einverständnis und dann sich selbst.
1: Das ist natürlich eine mögliche Rekonstruktion dessen, was passiert ist, aber was wir halt haben, sind zwei Leichen mit Schussverletzungen. Wahrscheinlich hat man gesehen, ob die Hand nach Schmauch gerochen hat oder sowas in der Art, wird, wird man schon gemacht haben. Aber die einvernehmliche Tötung, die kann man ja nur vermuten. Das weiß man ja einfach nicht.
0: Man weiß es nicht, aber modern gesprochen könnte man sagen, alle Indizien sprechen einfach dafür. Die Lebensgeschichte von Kronprinz Rudolf, wie er vor dieser Tat psychisch äh, beieinander war, die Abschiedsbriefe, die es dann doch gab. Also es ist die ziemlich sichere Version lautet, dass er sie mit ihrem Einverständnis erschossen hat und sich dann Stunden später selbst erschossen hat.
1: Das heißt aber, dass zu dem Zeitpunkt, wo... Der Kammerdiener initial an die Tür geklopft hat, er bereits neben einer Leiche gelegen ist und gesagt hat, in einer Stunde würde er gerne aufstehen. Das ist
0: ziemlich sicher und das macht das Ganze auch ein bisschen spooky. Ja, ein bisschen also ist man gut. Man kann dann auch an, an, anhand der Untersuchungen, die an der Mary Wetscherer vorgenommen wurden, deutlich sagen, dass er definitiv Stunden neben der Leiche verbracht hat, weil sie hatte schon tot, sie war schon übersät von toten Flecken. Das wirft natürlich auch die Frage auf, hat er sich es nochmal anders überlegt? Hat er sich nicht getraut? Das hat ja immer die heißen von ihm ja so große Angst vor dem Tod, aber ihn gleichzeitig herbeigesehen. Das muss eine ganz, ganz morbide Situation gewesen sein. Man geht auch davon aus, dass er die Abschiedsbriefe, die es gab an seine Schwester, an seine Frau, an seine Mutter, geschrieben hat neben der Leiche. Also es ist eine ganz eigenartige Situation. Und das lässt eigentlich auch Rückschlüsse zu auf die psychische Verfassung dieses Mannes, finde ich persönlich.
1: Ja, die muss ziemlich bitter gewesen sein. Wenn der erste Schuss, der Merewetscherer getötet hat, Stunden zuvor gefallen ist, dann muss das ja ziemlich mitten in der Nacht gewesen sein. Stimmt. Ich meine, so laut ist jetzt in Merling auch nicht. Also, das müsste jemand gehört haben.
0: Ich sehe es auch so, aber es findet sich nicht in den Protokollen, die es gibt. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass es einen Schuss gibt in einem Schloss, in dem sich sehr wenige befinden, wo keine Feste stattfinden, kein Lärm passiert, dass es niemand hört. Sie, man wird aber keine Aussage finden, wo das drin steht. Und das stellt wieder die Frage, für wie gesichert man diese wenigen Protokolle, die es gibt, eigentlich halten kann. Und das ist auch das große Problem bei der meierlin forschung dass sie nichts für bare Münze
1: nehmen können. Kommen wir zurück vielleicht zu dem, was wir für bare Münze nehmen können. Wir wissen jetzt, dass der Kronprinz nach Wien gebracht wurde, obduziert wurde, wir haben eine Todesursache festgestellt, also das, das ist einmal gesichert. Dann was ist eigentlich mit der zweiten Leiche passiert, mit Wetscherer.
0: Die zweite Leiche wird auf ganz grausliche Art und Weise abtransportiert, weil offiziell darf es diese zweite Leiche nicht geben. Es gibt offiziell Wetscherer nicht und sie war auch nicht im Schloss. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekommen Sie die zweite Leiche aus dem Schloss? Nachdem bekannt ist, was passiert ist, hat die Mutter ihren Bruder einem Baron Baltazzi, hingeschickt, um diese Leiche abzuholen. Jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass er hinfahren konnte mit einem Sarg und die Leiche abtransportieren, weil man es muss ja durch Vorsicht halten lassen, damit auch ja keine Gerüchte entstehen. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Grausliches, nämlich man hat versucht, diese Leiche als lebende Frau aussehen zu lassen. Sprich, man hat die Meere in die Straßenkleidung, mit der sie angekommen ist, eingekleidet, hat ihr einen Stock zwischen Rückgrat und der Kleidung, gesteckt, damit sie im Wagen sitzend, aufrecht sitzend transportiert werden kann, hat diese Leiche in den Wagen gesetzt, der Onkel daneben. Und so ist man dann in der Nacht aus dem Schlosshof gefahren, Richtung Heiligen Kreuz, um sie dort beerdigen zu lassen. Was man auch noch erwähnen sollte, das spricht von einen unglaublichen Zynismus, ist, dass in diesen Stunden zwischen Auffinden dieser Leiche der Menschen vor Ort und zwischen der Abholung durch den Onkel, hat man die Leiche einfach in ein Nebenzimmer geworfen und Kleidung drüber geworfen. Das heißt also, respektloser geht es eigentlich gar nicht. Und aus dieser Situation musste der Onkel dann die tote Nichte entfernen und nach Heiligenkreuz bringen und darum betteln, dass sie ein christliches Begräbnis erhält. Also das ist so eine ganz, ganz unrühmliche Seite des Wiener Hofes, die sich da ganz deutlich gezeigt hat.
1: Weil sie halt so überhaupt nicht in die offizielle Geschichte gepasst hat.
0: Das ist ja das große Problem. Offiziell darf es mehrere Wetscherer gar nicht geben, weil man damit einen Mord, auch wenn er im Einverständnis war, hätte zugeben müssen. Und der Wiener Hof wird bis 1918 ein Riesenproblem haben, alle Magazine zu konfiszieren, die davon berichten, die Zeitungen permanent zu beobachten. Also es ist einerseits dieses Geheimnis, das man bewahren möchte, das aber eh längst keins mehr ist.
1: Also mehrere Vetscherer wird als hergerichtete Leiche rausgebracht, wird nach Heiligenkreuz gebracht. Was passiert dort dann?
0: Dort gibt es ein Begräbnis, also sie bekommt ein Begräbnis. Die Mutter darf nicht dabei sein, sie wird quasi verscharrt, später bekommt sie dann ein Grab. Und dieser ganze, also die, was man, die, ein, ein Totenschein wird natürlich ausgestellt, der nicht wirklich stimmt.
1: Offiz was steht da drauf am Totenschein?
0: Man muss vorher sagen, dem offiziellen Totenschein fehlt jede gesetzliche und kirchliche Grundlage. Es wird nämlich attestiert Selbstmord mittels Schusswaffe. Und das stimmt nicht. Dagegen protestieren auch mehrere Verwandte. Weil natürlich in der damaligen Zeit eine Selbstmörderin bekommt kein christliches Begräbnis. Und das ist für die Familie unglaublich wichtig, dass sie das bekommt. Auf Druck des Wiener Hofes stimmt die Familie dieser Todesursache aber zu.
1: Also klar, diese Familie als Neo-Adelige hatten da gegenüber dem Hof wenig Stand, nämlich Es
0: gibt einen sehr unrühmlichen Deal. Und der Deal lautet: Ihr stimmt zu dieser Todesursache, die nicht stimmt. Dafür sorgen wir dafür, dass sie ein christliches Begräbnis bekommt. Und da können Sie nicht nur mehr zustimmen.
1: Ja, das ist wirklich das, was man einen unrühmlichen Deal nennen sollte. Ja. Genau,
0: das heißt, der Hofsekretär kann die Verwandten zur Unterschrift überreden, sie bekommen das christliche Begräbnis für die Mary und sie vor allem sie bekommen natürlich auch den, den Hinweis, dass sie ja nicht darüber reden sollen, was eigentlich passiert ist.
1: Gut, also bis jetzt haben wir drei Todesursachen. Wir haben äh, Mord und Selbstmord, wir haben einen Herzinfarkt und gleichzeitig einen Selbstmord von der Mary wir haben auch noch diese Vergiftungstheorie, die ganz am Anfang eine Fehldiagnose war. Welche dieser Versionen setzt sich jetzt öffentlich durch? Was weiß die Öffentlichkeit wann über diesen Fall?
0: Das ist eine gute Frage, die man sehr schwer beantworten kann. Zuerst wird ähm, erzählt, dass der Kronprinz einen, ein, ein Herzproblem hatte, bis er einem Herzschlag gestorben ist. Das kann jetzt kaum jemand glauben, weil er war sehr, sehr jung. 30, 30 Jahre alt, also von einem Unfall spricht man jetzt nicht. Das kann jetzt kaum jemand glauben, das passt auch nicht dazu. Dann gibt es die Theorie über Vergiftung. Allerdings setzt sich relativ schnell in der Öffentlichkeit durch, dass es sehr wohl ein Selbstmord war mit einem mit einem vorhergehenden Mord. Also die ja. Menschen rundherum sind deutlich informiert und vor allem kommen relativ schnell aus dem Ausland die Warnberichte in die habsburg hier hinein. Egal wie viele Zeitungen man konfisziert hat, man findet immer wieder welche und das ist natürlich das beste Hütergeheimnis. Und das macht dieses ganze Thema bis heute auch so unglaublich, dass einerseits der Wiener Hof immer noch daran festhält an der offiziellen Theorie, andererseits eigentlich die meisten schon wissen, was passiert ist.
1: Um der Sache auf den Grund zu gehen, gab es ja auch die Hofkommission, die sich noch einmal genau anschaut.
0: Diese ominöse Hofkommission ist ein ganz, ein, ein ganz eigenartiges Konstrukt, muss ich vorstellen, es ist eine Kombination aus hohen Hofbeamten und Ärzten, die diesen Fall untersuchen. Jetzt darf man sich natürlich keine Profis vorstellen, sondern träge Hofbeamte, die in eine Situation geworfen werden, die sie überhaupt nicht handeln können. Das heißt, einerseits gibt es immer dieses Devote-Verhalten im Kaiser gegenüber. Man darf ja nichts sagen, man muss aber irgendetwas liefern. Und heraus kommen eigentlich lauter Null-Aussagen. Und vor allem, es gibt kein Protokoll darüber.
1: Es war wahrscheinlich eine Kommission, wo man froh war, wenn man nicht reinberufen wurde.
0: Nicht nur das, es war auch schwierig, irgendetwas zu tun. Das heißt, es war der Wiener Hof. Das heißt, sie mussten irgendwelche Ergebnisse liefern, konnten aber nicht wirklich sagen, was Sache ist. Interessanterweise fehlt auch bis heute der Obduktionsbericht, obwohl es ihn gab. Das heißt, der Obduktionsbericht, das, was da drin stand, das dürfte schon richtig gewesen sein. es hat ihn dann nie jemand gesehen. Man weiß auch nicht, wo er ist. Er ist nicht im Staatsarchiv. Er findet sich in keinem Nachlass, wo immer der jetzt hingekommen ist.
1: Zu den mysteriösen Dingen zählt auch eine angebliche Geheimkorrespondenz mit dem Papst. Was wissen wir darüber?
0: Da haben sich jetzt im Zuge dieser ganzen Meierlin-Forschung einige Unwahrheiten reingeschlichen. Es gab eine Korrespondenz mit dem Papst, wir wissen allerdings nicht, worüber sie korrespondiert haben. Eins können wir sicher ausschließen. Es gab keine Beschwörungen, dass Kronprinz Rudolf ein kirchliches Begräbnis erhält, weil das hätte er auf alle Fälle erhalten, aus dem einfachen Grund, weil der Papst niemals zugelassen hätte, dass der einzige noch katholische Herrscher des Großreichs kein Begräbnis für seinen Sohn bekommen hat. Und wir wissen auch, dass der Burgpfarrer längst mit den Vorbereitungen für das Begräbnis begonnen hat, zu dem Zeitpunkt, als die Korrespondenz noch lief. Was wirklich in dieser Korrespondenz ist, wird man eines Tages erfahren. Sie ist verwahrt im Vatikanischen Geheimarchiv. Bis dahin ist es ein sehr großen Geheimnisse.
1: Nach allem, was wir jetzt nun wissen, wenn wir noch mal gemeinsam die letzten 24 Stunden im Leben von Kronprinz Rudolf und Merewetscher rekonstruieren, wie würdest du die zusammenfassen? Was ist aus deiner Sicht genau passiert?
0: Höchstwahrscheinlich, und man kann wirklich nur sagen, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich gab es eine Absprache dieser beiden Menschen, dass sie gemeinsam in den Tod gehen wollen. Jetzt muss ich die Frage stellen, warum will das eine 17-Jährige? Warum, warum möchte sie ihr im Leben ein Ende setzen? Höchstwahrscheinlich, weil sie so verliebt war, so verblendet war in den Kronprinz, der diese Situation auch schamlos ausgenutzt hat, dass sie gedacht hat, er, nur im Tod können sie gemeinsam sein. Sie sind gemeinsam nach Meiling gefahren über Umwege, das heißt, Mary ist von zu Hause weggelaufen. Über den persönlichen Leibfjacker von Kronprinz Rudolf wurde sie heimlich nach Meiling gebracht. Sie, haben, sie sind dort am Nachmittag angekommen, haben den Abend bis zum Einbruch der Nacht höchstwahrscheinlich miteinander verbracht. In den Nachtstunden hat er sie erschossen. Stunden darauf, in den Morgenstunden des nächsten Tages hat er sich selbst erschossen.
1: Was auch für diese Hypothese stimmt, die als die wahrscheinlichste angesehen wird, sind ja auch die Abschiedsbriefe von Mary Wetscherer, die man ja viel, viel später erst gefunden hat.
0: Das ist ja eine höchst spannende Geschichte. Die sind erst 2015 aufgetaucht in einem Banktresor einer Wiener Privatbank und wurden dort Ende der 1920er Jahre hinterlegt. Man muss dazu sagen, man hat durch Abschriften den Inhalt in etwa gekannt. Man hat aber nicht vermutet, dass diese Briefe überhaupt noch existieren. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, tauchen sie auf. Und das leistet sich auch die Hoffnung zu, dass andere Dokumente plötzlich auftauchen können, von denen wir glauben, dass sie gar nicht mehr existieren.
1: Diese Briefe sind jedenfalls eindeutig Ausdruck einer gewissen Todessehnsucht von Mary Wetscherer. Diese Briefe sind durchaus negativ äh, emotional und stützt neben auch die Wahrscheinlichkeit der Mord- und Selbstmordtheorie.
0: Definitiv, ja.
1: Ich möchte kurz aus einem Abschiedsbrief von Mary an ihre ältere Schwester Hannah zitieren. Da schreibt sie, Wenige Stunden vor meinem Tod will ich dir adieu sagen. Wir gehen beide selig in das ungewisse Jenseits. Denk hier und da an mich sehr glücklich und heirate nur aus Liebe. Ich konnte es nicht tun und da ich der Liebe nicht widerstehen konnte, so gehe ich mit ihm. Also, das ist schon ein ziemliches Indiz dafür, dass sie da freiwillig aus dem Leben geschieden ist.
0: Vor allem es ist unglaublich traurig, weil dieses Mädchen wirklich gedacht hat, dass er aus reiner Liebe zu ihr in den Tod geht, was natürlich überhaupt nicht der Fall war.
1: Und am Ende schreibt sie noch, vergiss nicht alle Jahre am 13. Jänner und am Jahrestag eine Gardenie auf mein Grab zu senden oder zu bringen. Als letzten Wunsch einer Sterbenden bitte ich die Mama, für die Familie Hulka auch ferner hin zu sorgen, damit sie nicht durch meine Schuld leiden. Da müssen wir natürlich die Frage klären, wer ist die Familie Hulker an die Mary Wetscherer in den letzten Sekunden oder in den letzten Stunden ihres Lebens noch gedacht hat.
0: Das war die Portiersfamilie im Palais Wetscherer und die Tochter dieses Portiers-Ehepaars hat die Mary ähm, heimlich rausgelassen bei diesem geheimen Treffen mit Thronprinz Rudolf. Und sie wollte natürlich nicht, dass diese Familie Konsequenzen tragen muss. Man sieht aber auch ganz deutlich wie viele Opfer es auch noch rundherum gab. Da wurden Menschen mit hineingezogen in dieses Verbrechen. Menschen, die auf der untersten sozialen Ebene standen, die sich nicht wehren konnten, wo sogar die, die dem Tod ins Auge sehende noch Angst gehabt hat, dass sie vielleicht da irgendwelche schlimmen Konsequenzen sehen müssen. Und du hast in diesem Brief auch den 13. Jänner erwähnt. Man vermutet aufgrund der Briefe, die Mary Wetscherer an ihre ehemalige Klavierlehrerin und Freundin in Frankfurt geschrieben hat, dass es an diesem 13. Jänner zum ersten Mal zu einem Sexualkontakt mit dem Kronprinzen kam. Also man sieht, wie, wie überhöht dieses Mädchen alles genommen hat und wie sehr der Kronprinz das, das auch ausgenutzt hat.
1: Also am 13. Jänner quasi intim kennengelernt, wir reden da jetzt also von einer Phase von ungefähr 16, 17 Tagen, bis sie dann Ende Jänner erschossen wird.
0: Stimmt, und insgesamt von einer Kennenlernphase von maximal drei Monaten. Das heißt, man sieht ja, wie, wie sehr auch gespielt hat mit dem Mädchen. Also dass sie innerhalb von drei Monaten plötzlich Todessehnsüchte bekommt, ist halt sehr unvorstellbar. Also man muss auch darüber sprechen, dass er natürlich dieses Mädchen extrem manipuliert
1: hat. Jetzt hatte der Kronprinz Rudolf mit Mary Wetschera ein kurzes, aber durchaus heftiges Verhältnis. Eigentlich war er ja ein katholischer Familienmann. Er war ja verheiratet.
0: Er war verheiratet mit Stephanie von Belgien. Eine, eine, eine Scheidung war auch absolut ausgeschlossen. Also sämtliche Träume von Mary, dass sie eventuell ihn hätte heiraten können, waren, waren, also das, das war überhaupt nicht denkbar. Wenn, dann hat nur sie daran gedacht. Und auch diese Hinweise, so, sie können nicht zusammen sein, ja, nur in einem anderen Leben. Das, das deutet ganz, ganz, ganz massiv darauf hin, dass sie diesen Wunsch hatte. Vielleicht hat er auch gespielt damit, vielleicht hat er auch erzählt. Vielleicht kann man sich erscheiden ja lassen, vielleicht stimmt der Papst zu. So. Also das sind all diese Dinge, die ich höchst interessant fände, zu wissen, mit welchen Mitteln er sie auch manipuliert hat, um sie so weit zu bekommen.
1: Was ich auch noch interessant fände, ist die Frage bei jedem Verbrechen, wo ist die Tatwaffe?
0: Das ist eines der großen Geheimnisse rund um Meilen. Wir wissen... Dass die Tatwaffe ein Armee-Revolver war, so also der klassische Armee-Revolver. Es gibt hunderttausend ähm, Überlegungen, wo sie sein könnte, der Kaiser hat sie vernichtet, der Kaiser hat sie jemand zur Aufbewahrung gegeben, sie ist im Vatikan, als wir heißen der Otto von Habsburg hat, also das stimmt alles nicht. Die wirklich entscheidende Frage ist: ähm, Wie kann man eine Waffe, die man doch so als eine Art Reliquie aufbewahrt, im Sinne von man, man wird das nicht einfach so los. Wie kann man die verstecken, dass sie nie wieder auftaucht? Weil sie ist sicher nicht vernichtet worden.
1: Am besten, man legt sie irgendwo ins jahresgeschichtliche Museum, zu so ganz vielen anderen Waffen und dann wird sie nicht erkennen. Nein, die hätten solche. sie
0: gerne, aber die haben sie nicht, das kann man ausschließen. Nein, vielleicht
1: haben sie sie und wissen es noch nicht. Sie haben sicher viele das wäre natürlich von sehr Waffen.
0: perfide, wenn man das so verpackt, aber das ist wirklich die große Frage, wo die ist, aber dass man die einfach entsorgt hat, ist absolut undenkbar.
1: Das Thema Meierling lässt Österreich nicht los. Uh, ungefähr 100 Jahre nach dem Mord und Selbstmord gab es noch einmal, makaber gesagt, eine Reise der Merewetscherer.
0: Eine ganz eigenartige Geschichte, die die Kronenzeitung damals auch aufgedeckt hat. Ein Möbelhändler wollte das Geheimnis von Meierling lösen, hat in einer Nacht- und Nebelaktion die Leiche exhumiert, ausgegraben, hat den Schädel forensisch untersuchen lassen, hat angegeben, das wäre der Schädel seiner Großtante, um rauszufinden, was war. Das ist natürlich aufgeflogen, dieser ganze Schwindel. Und das ist so ein ganz ein makabrer Schlusspunkt einer Entwicklung, wobei auch hier wieder etwas passiert, was man eigentlich nicht annehmen sollte, nämlich die Leiche der Meriwetscher wurde widerrechtlich und die Totenruhe störend entfernt aus dem Grab das Verbrechen wurde aufgeklärt. Die Überreste, die sterblichen Überreste von Mary waren auch schon in der Universitätsklinik, um untersucht zu werden. Und im letzten Moment ziehen die letzten noch lebenden Verwandten, also entfernte Großnichten, die Erlaubnis zurück, die Leiche vollständig oder die Leichenreste vollständig untersuchen zu lassen. Das heißt, einmal hätte es die Chance gegeben, zumindest über ein Opfer Näheres zu erfahren. Und das ist dann wieder nicht passiert. Das heißt so, als ob man, als ob das Schicksal nicht will, dass dieser Fall jemals wirklich aufgeklärt wird.
1: Martina, vielen Dank, dass du uns diese makabere Geschichte mitgebracht hast, die aber, glaube ich, in der Geschichte Österreichs oder zumindest der Monarchie einzigartig ist.
0: Die ist wirklich einzigartig und ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal darüber gesprochen.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Ausgabe von KRONE Geschichte.
0: Menschen. Leben. Hintergründe. Krone Geschichte, der Podcast.